0: Fuera de tiempo. Una hora para saber por dónde van la política y la economía. Diego Genú. Hasta las 12. Victoria Vicky de Masi es periodista, trabaja en el diario Ar. coordina el espacio de capacitación y debate periodístico El Movimiento y se convirtió en una periodista muy reconocida y muy destacada por su cobertura de la campaña de Javier Milei La Libertad Avanza, gracias Vicky por venir esta no, noche a charlar a en a Fuera vos. de Tiempo primero te hago una pregunta en base al resultado de las elecciones y a lo que vos viste y lo que podés decir después de la cobertura ¿Por qué pensás que mi ley obtuvo 14 millones y medio de votos? ¿Cuál es la razón principal de semejante apoyo en el balotaje? ¿De que el enojo se haya expresado? Otros dicen la esperanza, pero a través de, de mi ley. ¿Por qué? Porque una cosa es mi ley convocando gente, eh, generando impacto en una plaza, y otra cosa es. Este es mi ley electoral ya ha devenido presidente, ¿no?
1: Sí. Bueno, si esta misma pregunta me la hacías la semana pasada, yo tenía una respuesta diferente porque me parece que a medida que pasan los días podemos ir entendiendo un poquito mejor qué pasó. ¿Por qué gana ley? Bueno, entre otras eh, explicaciones, creo que, eh, que él haya resultado electo presidente tiene que ver con eh, una gran insatisfacción económica que atraviesa todas las clases sociales diría, todas las edades de las personas que están en condiciones de votar. Pero me quedo, me quedo con algo que me pasó cuando salí del búnker en el Hotel Libertador, que es donde el uh -huh. presidente electo está viviendo, eh, la noche del 19, yo tenía que volver a la redacción, eran más de las 12 de la noche, no había transporte público, estaba toda la zona muy vallada, y caminé unas cuadras pasando a propósito por el obelisco porque ahí se había concentrado gente. Y primero, fue una concentración espontánea, nadie había llamado a juntarse al pie del obelisco. Dos, eh, al pie del obelisco sucedieron las marchas anticuarentena, uh -huh. que para mí son, es un momento muy significativo eh, para la libertad de avanza en general y para muchas personas que adhieren a las ideas de este gran movimiento. Y la tercera es que al pie del obelisco habían muchos jóvenes, personas de entre 20 y 25 años, que es un voto que a mí me, me interesa particularmente. Entonces, yo ya había terminado de trabajar, pero estaba con el envión de querer entender, porque la verdad es que yo no esperaba ese uh -huh. resultado del partido que me tocó cubrir. Y les preguntaba a los grupitos de chicos que estaban ahí con sus camisetas de Messi, eh, sonaban los redondos eh, Cantaban Más a basura vos sos la dictadura ¿no? Como esa apropiación uh -huh. digamos, De las consignas quizás Hasta del partido contrario Y, y los chicos me, me decían Que ellos querían un trabajo Uno solo Con el que pudieran vivir Y vivir en términos, no de grandes cosas Pero asegurarse el techo Es decir, poder pagar un alquiler eh, No llegar Ahogados a mitad de mes eh, que su esfuerzo valiera la pena eh, que si estaban esperando el colectivo en la calle eh, no, los, no los lastimaran o no los asustaran, uh -huh. no les robaran o no los mataran y la pregunta que seguía es qué pensaban de las políticas de derechos humanos, me acuerdo que esa semana había sido una semana de declaraciones fuertes en ese sentido de la pata de seguridad de la libertad avanza que es Victoria Villarruel y uno de los chicos me dijo algo espectacular que es pero yo te estoy hablando de los derechos humanos de ahora. Hmm. Y me pareció que ahí, en esa frase, esa, en esa respuesta que este chico me estaba dando con la anuencia de sus amigos, había una gran explicación que es esta generación a la que Malvinas le queda lejos, que la dictadura le queda lejos, que necesita explicaciones nuevas y que no encontraron en las políticas públicas de los últimos 20 años, que quizás es lo que ellos tuvieron que vivir, incluyo en esa cuenta al gobierno de Mauricio Macri, uh -huh. eh, respuestas para su calidad de vida. Y después hay toda otra cuestión que es la que ahora en este momento me interesa mucho, que es mi ley candidato emocional. Eh, ¿Cómo se jugó en la campaña el, la, la puesta a punto, la exacerbación de las emociones? En un momento eh, cultural donde eh, estaba permitido e incluso es súper bien recibido que en espacios públicos y quizás con gente que no nos conoce podamos expresar nuestros sentimientos. Esto un poco de eh, jactarse de yo hablo sin filtro, que uh -huh. es un poco incómodo. Uh -huh. Yo no quisiera tener nunca delante a alguien que hable sin filtro pero no quiero saber qué piensa de mí enteramente. Uh -huh. Pero bueno... Acá esa idea tiene como cierto alojamiento y me parece que muchas personas decodificaron ese mensaje eh, y, y muchas de esas personas que decodificaron el mensaje eh, lo decodificaron porque estuvieron muteadas mucho tiempo. Yo me peleo un poco con la idea de están entre nosotros, como si sí, de repente sí. fueran una incrustación.
0: Porque aparte uh, estamos nosotros entre ellos. Claro, totalmente. Ellos son mayoría, va, no sabemos. pero Sí,
1: totalmente. Mira, empecé a desprogramarme de una idea eh, que fue porque, bueno, eh, un, un streamer, eh, Negro Medina, yo lo seguía mucho en la cobertura, eh, tomó la, la entrevista que hice en Futurock la semana pasada y la fue desmenuzando. Uh -huh. eh, oh, no es muy agradable verse en esas situaciones, pero me dejó dos o tres lecciones buenísimas. Tenemos que dejar de decir ellos y nosotros. Uh -huh. eso, eso me parece que está, uh -huh. está genial. Entonces, eh, digamos, desarmar esa idea de que son unos otros y que vienen acá, eh, a, como a molestar lo establecido. Eh, bueno, me parece que mucha gente entendió ese mensaje y que siempre estuvieron sentados a la mesa, pero que no tenían la oportunidad de hablar y este es su momento.
0: Claro, bueno, además eh, una parte de esos votantes, si bien hay nuevas generaciones que son... Eh, una parte sustancial del triunfo de Milei pero una parte de esos votantes uno supone antes votaron a Macri antes votaron a Cristina ¿no? entonces van, van migrando pero vos estuviste cerca del grupo ¿no? que rodeaba eh, a Milei a muchos los entrevistaste los consultaste los que llevaron adelante la campaña algunos los mencionabas en, en alguna de las entrevistas que, que te escuché ¿Para vos qué es lo que vieron ellos, ¿no? ese grupo que rodea a Miley y que la política tradicional por ahí no vio, minimizó, dio por sentado? ¿En qué acertaron ellos, los que trabajaron en la campaña de Miley, al lado de él?
1: Eh, donde muchos ven una, una falta, un espacio vacante que hay que cubrir de alguna manera, yo me permito ver un activo de Javier Milei que es que no tiene pasado uno podría decir que bueno es un candidato que no tiene biografía política ¿no? y que eso puede jugarle en contra y yo creo que le jugó muy a favor entonces, con su capital de lo novedoso, se fue acercando un montón de gente que no tiene experiencia en la política. Muchos de ellos muy jóvenes o con ideas que no encontraban, no encajaban en, en otros espacios. La historia de Guillermo Francos es fenomenal, digamos, uh -huh. porque él fue diputado y después trabajó en el sector privado y después se fue enviado por el todavía presidente eh, Alberto Fernández a, al BID. Y vi una entrevista que le hizo Martín Sivak en el diario El País que Franco contaba que no le alcanzaba el sueldo de
0: diputado que ganaba. No. Don caballo, él fue diputado en su Exacto. momento. Exacto. Hmm.
1: Que aparte, hay una cosa que siempre me gusta nombrar de Guillermo Francos, que es el tipo que abrió una, investi una investigación interna en el Congreso para saber qué había pasado con eh, la causa de corrupción menemista, quizás más escandalosa de esa gestión de gobierno, que fue el, el caso IBM Banco Nación, ¿no? Uh -huh. El tipo se había preocupado por, por entender ese entramado eh, del Estado y algunos privados que terminó con muertos, ¿no? Eh, y el tipo dice esto, bueno, mira, yo entre otras cosas me fui porque a mí el sueldo como diputado no me alcanzaba, yo tengo una familia, me tenía que pagar la prepaga. El tipo se va, hace su carrera y vuelve. Y vuelve convocado por una idea que a él le cerró, pero que estaba por verse, porque uh -huh. eso había que ponerla en práctica. El tipo confía, confían en mi ley. Nicolás posee un recorrido parecido, digamos, no en la política porque él viene del sector eh, privado, se hicieron amigos en Corporación América donde coincidieron este holding de empresas de
0: Eurnequian. Hay mucho ahí, ¿no?
1: Mucho. Mucho que,
0: que migró hacia Miley, del sí. sector privado a, a la libertad avanza. Sí, y
1: mucha Siberia también, que es este sí.
0: lugar donde van a
1: parar los que no están rindiendo como la empresa quisiera.
0: De ella también creo que mencionabas a Carolina Barros, alguien muy importante de Corporación Exacto. América, sí. que su hijo está cercano a Santiago Oria. Fue Carolina la que
1: presenta a a los miley eh, Ese es el nexo O es, sea,
0: Ernequian está rodeado de gente O que se fue con Milley O que tiene su corazón con Milley O que sí. trabaja con él o
1: Sí, lo que me hace pensar en el efecto Que Javier Milley genera en la gente Y te lo traduzco en un ejemplo nosotros veníamos diciendo, es imposible, allá por junio, julio, es imposible que Javier Milei eh, logre su cometido, ganar la presidencia, porque no le está yendo bien en las provincias. Ahora, cuando la cara de Javier Milei llegó a la boleta, uh -huh. pasó algo. Uh -huh. Entonces, no son sus candidatos, es Javier Milei. Uh -huh. Es con Javier Milei. Él genera un efecto en las personas que hacen que se genere como una confianza al punto de se dejó su trabajo en, en Aeropuertos Argentina 2000 para dedicarse al armado de la campaña primero y asumir la conducción de los equipos técnicos después. Si vos no ves ahí, en, esa, en ese referente, a alguien que te genera confianza, bueno.
0: Hmm. En el documental eh, Javier Milei, La revolución liberal, Santiago Oría, y que vos lo mencionaste también, eh, que hiciste una nota incluso sobre ese documental, sobre la gran, pre, la gran premier, dice... El documentalista y que es alguien muy cercano a, a Milei, la casta está aislada en su burbuja, no tiene contacto con la realidad, ¿no? Sí. Eh, y se ve en ese documental, en esa película que dura dos horas, sí. a un Milei en contacto permanente, ¿no? Con la gente en su momento eh, como parte de su campaña eh, política en la ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Vos crees que ahí hay una clave que es eh, real, digamos, esto, hay una dirigencia política que se habla a sí mismo, que da por descontado el voto de los sectores populares, de la sociedad, y hay un Miley que, bueno, es impactante cuando va a la Villa 31 y otros lugares pero en todos lados, ¿no? Eh, muy, muy pegado a la gente. Sí.
1: Estamos en el en el grupo de WhatsApp, eh, un grupo que se armó con periodistas eh, que estábamos cubriendo la libertad avanza. Empezamos cuatro, son cuarenta y pico. Se llama eh, Periodistas en Cobertura de LLA. Y aprovecho para mandarle un beso a todos y a todas, que son geniales. Eh, veo que mis compañeros están compartiendo el cronograma del domingo. Es muy interesante porque en la cuestión protocolar de horarios y, y escalas y demás hay un paso que no está, que es ley hablando al Congreso. no uh -huh. Pero sí está previsto que él haga un discurso desde las escalinatas del Congreso a la gente que un poco convocó y otro poco se está autoconvocando. Esa cercanía que él generó con sus votantes eh, es importante, y yo creo que tiene mucho peso en la decisión de, de mucha gente que o lo votó siempre o lo terminó votando, aún con el apoyo público que recibió de parte de Juntos por el Cambio. Mm. De la eh, casta. Claro, de la sí. casta. Bueno, también creo que mi ley y los suyos, digo, ese primer anillo, segundo cordón de mi ley ha entendido que en un momento había que hacer política, ¿no? Y, y bueno, que había que sentarse a hablar con gente con el que, a la que uh -huh. habías despreciado en algún momento. Uh -huh. eh, es de, habla de entiendo de una persona eh, política en maduración, menos mal.
0: Otra cosa que suele decirse mucho es, no lo vimos venir, ¿no?, a mi ley. Sí. Eh, vos empezaste a escribir sobre mi ley en 2021, te quiero preguntar por algunas de esas notas, pero además yo vi infinidad de notas en los últimos dos o tres años de sectores del progresismo, de sectores, no sé cómo denominarlos, que hablaron mucho y se hicieron eco del peligro que representaba mi ley. O sea, muy temprano empezaron a decir, miren lo peligroso que es, bueno, la indignación, la denuncia, la reivindicación de la dictadura, ¿no? Eh, no es que el progresismo no lo vio, no es que la izquierda no lo vio, no es que parte del peronismo no lo vio, sino que desde muy temprano empezaron a decir, mi ley, mi ley, mi ley, horror, horror, horror. horror. ¿Qué falló para vos en esa reacción temprana? digo? Porque no es que no se lo vio venir, ¿por qué re resultaron impotentes todas esas alertas, todas esas alarmas del progresismo de la izquierda, de la gente que eh, se siente eh, comprometida con los valores democráticos, que uno puede estar de acuerdo con ellos, eh, que puede ser gente eh, que tengamos afinidad, pero se pasó dos o tres años parte de esa gente diciendo esto es el horror y mi ley no paró de crecer.
1: Sí es una pregunta enorme. digo vamos a ver por dónde empiezo a responder. Mira, eh, a mí me sorprendió mucho en, eh, durante la cobertura de la campaña que habrán sido ocho nueve meses por ahí. Yo seguí la cobertura de medios gráficos barra digitales, porque me dedico a eso, a escribir. Eh, también seguía a la tele y escuchaba un poco de radio. Pero además, además, tuve que ampliar mi campo, uh -huh. porque hoy juegan fuerte los canales de streaming, por ejemplo. Eh, las redes sociales, un space en Twitter. Yo escuchaba referentes, línea directa de mi ley de la libertad avanza, haciendo declaraciones en space de Twitter a las 2 de la mañana que eran, eh, digamos, eh, si trabajamos con discursos, es un discurso valioso, después vos lo tenés que trasladar al texto, pasaban cosas. Entonces, hay como una recirculación de información que a los periodistas más de la vieja escuela, tradicionales, eh, si no nos acercamos nos queda re lejos. Vos tenés que ir y atrapar eso uh -huh. que se está diciendo. Eh, eso por un lado. Por otro, eh, siempre yo... A riesgo de generalizar, la generalización obviamente admite excepciones y, y siempre siento que me quedo corta porque termino como describiendo la foto, pero yo veo como una sensación en general de que las personas ya no tienen ganas de que les digan cómo tienen que pensar o cómo tienen que vivir, o si le tienen que poner la E del lenguaje inclusivo para uh -huh. que no quede nadie afuera. Igual queda alguien afuera, siempre queda alguien afuera. Porque afuera también va a quedar ese que levanta la mano y dice Yo eso a mí no me representa, o sea, <risa> nunca vas a dejar como conforme a todo el mundo. Y después, por otro lado, eh, hay cosas que, que veo que tienen que ver con un discurso que circula mucho en redes sociales, que tiene que ver con esto que decía Milenio en una nota, que estalle todo eh, para que cambie todo. Y otra, un nuevo despertar. Viste que él usa una frase de Macabeos, eh, que es que mm, yo vine a despertar leones. Sí. Son esas frases que uno repite todo el tiempo y ahora no me las no me las acuerdo. no Pero él habla así como de, de espabilar, espabilar gente. Eh, vos estás dormido, estás en tu zona de confort, otro lema otro lema de las redes sociales, eh, tenés que salir de donde estás, salir de tu cueva, ese es tu refugio, ahí no te va a pasar nada, vos lo sabés, sabés que afuera el peligro, pero afuera te va a ir mejor. ¿De qué depende? De que vos te muevas. Ahí aparece el individuo, no uh -huh. aparece lo colectivo. Uh -huh. Otra cosa, fíjate que en la semana, dos semanas antes nos reíamos con, con un amigo, con Diego Guedes, eh, salían cartas y cartas y cartas eh, de colectivos, de grupos firmados al pie. De hecho, a mí me pasó, ¿cómo no está tu nombre? Bueno, esa es otra discusión. No pasó nada. Hmm. Fíjate, una de las primeras cartas que salió después del balotaje fue de la UOCRA. Miré, se la pasó diciendo, vamos a replicar este modelo, el fondo de desempleo. La UOCRA sale a decir, che, están llegando los telegramas de despido... Gente afiliada a ese sindicato habían firmado su propia carta y ya ahí veo la muerte de la grupalidad, el fin de lo colectivo. No va más, no va más. Entonces, eh, bueno, nosotros veníamos, hicimos periodismo pedagógico, periodismo de denuncia, periodismo de datos, periodismo de contrastar testimonio, periodismo de territorio. Periodismo. No funcionó no funcionó, y eso tiene un montón de razones, un montón de motivos, hoy es temprano para mí, para para verlas igual yo soy periodista de gráfica, no soy cientista social hmm. pero sí me parece que el triunfo de la libertad avanza encarnado en la figura de Milley es la traducción de un gran cambio de ideas, de estilo de vida un nuevo contrato social y es lo que se está escribiendo ahora y hay que ver cómo muchos que no adherimos a esas ideas, nos adaptamos pues es la que viene
0: Milei bueno, está armando su gabinete, trae muchos eh, especímenes, personajes que algunos tuvieron una actuación importante durante el menemismo, cabalistas, otros con Macri como, como Toto Caputo, pero al mismo tiempo hay algunos que se quedan afuera, ¿no? Emilio Campo, no sé, el profeta de la dolarización, que se suponía que iba a ir o al Banco Central o al Ministerio de Economía, afuera. Victoria Villarruel, ¿no? la candidata, la vicepresidenta electa, también que quería el Ministerio de Defensa, que quería la Aduana, que quería no sé, la DGI, áreas de seguridad afuera. ¿Por qué hace eso Milei de dejar afuera algunos personajes que fueron muy importantes durante su campaña, ¿no? Y también eran eh, parte de los denunciados. Bueno, miren, estos personajes van a tener mucho poder. Ahora Milei pareciera haberlos usado en campaña y los saca de escena ¿Por qué? ¿Pensás?
1: Porque qué pienso? A ver, ¿qué pienso? Mira, de, de todo ese combo la que más me preocupa Es Victoria Villarruel Porque creo que es una, una mujer Que se preparó para ser vicepresidenta Y que le puso, le puso A Milei lo que Milei no tiene eh, Milei no tiene discurso de seguridad Su discurso es puramente económico Y bueno eh, Victoria Villarruel sabía dónde tocar En campaña y Milei La sumó. Todo el tiempo, esto también hay que decirlo, o sea, Miley eh, cuando pudo, en cuanto pudo, nombraba a su compañera de fórmula con nombre y apellido y decía, esto no mm. lo puedes desmentir, la voy a poner a que maneje seguridad y defensa porque son mm. sus territorios y quiero que, que sigan siendo de ella. Quedó como un poco borrada, ¿no? Como le han puesto a la fórmula que, que iba a quedar tercera. Esto es genial. Sí. Eh, yo todavía no le encuentro explicación a eso me parece que hay que dejar que pase un tiempito eh, por momentos me parece que eh, la aparición de Macri en el armado en este último armado de gobierno mileísta eh, quedó también un poco diluida, como si Javier Milei le hubiese dicho, bueno, Mauricio, gracias por todo me ayudaste con la fiscalización, me diste estructura, no te necesito más, gracias y después, bueno, gente cercana a Macri haciendo sus acuerdos por fuera sí. eh, otra vez, digo, la, la idea de institucionalidad o la idea de grupalidad como si la aparición de mi ley hiciera espacio para que uno arregle como en estos mano a mano viste uh -huh. como que vas por afuera y haces tu movida y te ubicas en el lugar que quieras las salidas de Ocampo y digo de muchos otros <coughs> que en algún momento parecía Kikuchi,
0: que la lista sí, es larga no porque bueno, mencioné sí, a dos Kikuchi, por decir el
1: gran <risa> lo borraron sí, a Kikuchi que sí. lo veíamos todo el tiempo, no está más. Eh, bueno, me parece que hay personas, que hay mucho movimiento cuando uno está en campaña. Esto lo digo de haberlo observado, yo no hice nunca periodismo político, pero yo vi a gente como súper afianzada al lado del candidato y en un momento, bueno, gracias por todo, ¿no? Como cuando en un laburo dejas de, de rendir o no te sí. quieren más, no sé. Sí
0: a fines de 2021 contaste la historia de Ariel Mamani, tenía sí. entonces 21 años, nacido y criado en la Villa 31 hijo de inmigrantes el padre, la madre y claro, en el barrio 31 donde en ese momento arrasó o no sé si arrasó, tuvo un, un resultado muy bueno, la libertad avanza ya en 2021 y no sé si es Ariel Mamani o sos vos, pero en alguna de, de tus notas leí la idea de lo popular libertario ¿no? Eh, a partir de de este caso y de otros, ¿por qué pensás que penetra el discurso de Milley, no, eh, un, un discurso muy impregnado de la idea del mercado, de la prosperidad, de la propiedad del individuo, sí. en los sectores populares, en estos sectores populares y en estas historias que se sienten de estos, de toda esta gente que se siente comprometida, involucrada, no, llamada a participar? Sí.
1: Yeah, yo creo que tiene que ver con que tuvieron que salir a ganarse el mango y están agotados de que toda la, todos los días tengan que ver cómo llegan a mitad de mes. Y mm. de repente aparece un tipo en YouTube que les promete la fórmula de, no sé si de la felicidad, pero por lo menos de la, la estabilidad económica. Mm. Eh, Ariel, hijo de laburantes, eh, estaba terminando como podía la, sus estudios universitarios online porque no puedo escindir eh, el triunfo de la libertad avanza de la pandemia, la verdad es que me uh -huh. cuesta un montón yo creo que ahí pasaron muchas cosas, haber retirado a la gente del espacio público y al mismo tiempo gente que salía a reclamar bajo el eslogan de libertad que es una palabra indiscutible ¿Quién no quiere libertad? Uh -huh. no ¿Quién no quiere libertad? Sí. Entonces cuando digamos vos no tenías como en mi caso, no hacer periodismo bueno, no pasa nada en la calle pero de repente si te mandan a contar lo que pasa, bueno gente que está reclamando en contra de las medidas sanitarias para detener el impacto de un virus mortal del que tampoco había demasiada información entonces ariel quedaba enmarcado en, en esa historia de un chico que no podía estudiar pues le costaban las clases eh, tomar clases online eh, tenía un trabajo precarizado dependía de un empleo municipal que además no le gustaba Pasaba mucho tiempo mirando YouTube o redes sociales. Y de repente encontraba a alguien que, eh, pokémonizado, no, no lo digo para ridiculizarlo, sí. pero su, la presencia de Javier Milei en ese momento, con un tono encendidísimo, un tipo que se enoja, y aparte un poco involucrado entre el cosplay y el anime, muy tentador de ver, bueno, lo absorbió Ariel. Entonces... Eh, yo no quiero estereotipar porque me parece que otro error del progresismo que, es, que quedó comodísimo es haber estereotipado al, eh, al vecino del barrio popular, ¿viste?
0: pero bueno, él es muy fuerte cuando Milei va al barrio 31 y dice a esta gente se la subestima y sí. mucha de esa gente le habla, un lenguaje que no lo inventó Milei obviamente, pero le habla... Su lenguaje. Sí. Y Milei les dice, entendiste, ¿no? Eh, yo quiero prospe prosperidad, yo quiero Total.
1: progresar,
0: yo quiero que me dejen trabajar, ¿no? Sí. Eh, bueno, son ideas que quizá Milei llevó a su máximo esplendor, popularizó Mirá, como pocos, pero que ya vienen de hace tiempo, ¿no? Los
1: barrios populares que pisó Milei, que tampoco son tantos, eh, el efecto que tuvo es que Milei fue con el hashtag, fue con la palabra, la palabra clave. O sea, no necesitas un escenario, de, un discurso de media hora. Fíjate, los discursos de mi ley son súper cortos y son muy parecidos entre sí. No es que, mm, digamos, sí. anticipa novedades. Ahora, él entendió entendió el tono y entendió un lenguaje que ese tipo de habitante... Hablo de la Ciudad de Buenos Aires, que es el barrio que sí. al que fui, que es la Villa 31 o Barrio Mujica. Ves, ahí está... Vos le preguntás al vecino de la, del barrio 31, yo siempre le pregunto, le digo, ¿está bien decir villero? ¿Vos te ma sí, yo soy villero. Uh -huh. Vos lo llegás a decir a una mesa donde se sientan, sí. te dicen, no, sí, sí. barrio Mujica, uh -huh. vecino del barrio Mujica. Uh -huh. sí, pero ellos no se autoperciben así. Uh -huh. Hay como una disociación ahí y el tipo le, le importó cero eso. Fue y habló con su lenguaje Tratando de ser lo menos impostado posible Pero también hay mucho acting en las presentaciones sí. de Miley. parece que ahí conectó Con lo popular en ese sentido eh, No negarle el saludo a nadie Subirse a una camioneta En la caja y estirar la mano Y después estar en un programa de tele Y decir, porque a mí me queda la mano cerrada Tres horas cuando Yo no sé si es verdad o no Ahora sé el efecto que genera O sea Alguien que estuvo dedicado, dos horas dedicado a entablar ese contacto cuerpo a cuerpo con la gente. Bueno.
0: Milei, bueno, está empezando su gobierno y lo dice, lo dijo en la campaña: hace falta un ajuste monumental, dice él, un ajuste brutal. Sí. Dijo que lo va a hacer, lo va a pagar solo la casta, eso está por verse. Pero vos decías en alguna entrevista que el votante medio de Miley no tiene paciencia, ¿no? Por eso lo eligió a Milei. Sí. Eso. A mí me lleva a presumir que puede haber una ruptura si ese votante de mi ley no tiene paciencia y lo votó esperando que lo saque del pozo, que lo ayude, pero después recibe parte del, del ajuste en su vida cotidiana, en el transporte, lo que por supuesto sí. ya sabemos, las tarifas, eh, no sé, está el plan de, de, de privatizar la educación que depende de las provincias. Pero digo, vos pensás que puede haber una rápida ruptura entre ese votante de ley o una parte de ese electorado votante de ley que no tiene paciencia y un gobierno que más rápido de lo que muchos esperan, mm. sobre todo por los que lo votaron. Me
1: parece que el, el núcleo duro, núcleo duro votante, duro, durísimo, que lo, que lo siga a muerte, es capaz de romperse con tal de bancar a su candidato. Sí. Uh -huh. eh, Dudo de ese porcentaje que se le suma a Javier Milei, porque entre las generales y las PASO fue el 30%, sí, digo, sí, sí, ahí sí, hay sí. como un techo. Sí, sí. Eh, dudo de ese... No sé si le cayó también el, el meme ese de la remera que dice no hay plata. Hmm. No sé, puede llegar a transar otras cosas, pero si el, el triunfo de Milei se explica en la gran insatisfacción económica, gran generalizada y, viste, imprimir remera con la frase no hay plata, no sé si le cae bien a todo el mundo, pero no tengo dudas de que el votante duro de Javier Milei Milei Villarruel La Libertad Avanza, es capaz de sufrir, porque confían en su candidato, sí
0: La última, ¿qué lugar le, le asignás a los medios de comunicación mm. en, eh, bueno esta victoria de, de algunos sectores que los llevaron a Miley? a la presidencia, más allá de que Miley hizo mucho, el grupo que, que lo acompañó, pero no, mm. nace de los medios de comunicación, eh, hay periodistas muy importantes en, en su historia. Sí,
1: nace de los medios de comunicación y sin embargo la campaña más fuerte no se ha hecho en el canal que lo parió, mm. ¿no?
0: Mm.
1: Eh, yo creo que la relación... En América decís. Sí, en América.
0: digo. Mm. Claro, pero ahí América estaba sí. reubicada con masa.
1: Total. Bueno, no lo sé, pero sí, digamos, yo lo vi más, eh, vi más notas a favor o con descendientes o sin, una cosa que yo extraño muchísimo que es la repregunta, yo extraño muchísimo la repregunta, que no tiene que ver con pinchar al otro y hacerlo sangrar hasta que se muera, sino, bueno, eh, tomar lo que dice y, y preguntarlo de otra manera, básicamente para que ofrezca más información. Eh, yo veo me parece que va a ser una relación muy tensa con el periodismo, con el periodismo que quiera hacer periodismo eh, pero que al mismo tiempo la libertad avanza, da un montón de cosas para ser contadas y sobre todo la traducción de, de lo que va a hacer su gobierno me parece que está en la calle que que hay que hacer periodismo ahora en la calle, viste que ellos ya llegaron al poder. A mí ellos me interesaron, digo, ellos, La Libertad Avanza, como partido, en su camino hacia el poder, en todo lo que hicieron, los pasos que dieron para llegar a ser gobierno. Ahora no me interesan tanto, ahora me interesa ver esa traducción en nuestra vida cotidiana. La respuesta social. Exactamente. Mm. Esto que decías antes vos, bueno, ¿cuál es el tiempo? Mm. ¿Qué tiempo le van a dar? Bueno, yo ando en la calle ahora con el cronómetro.
0: Victoria Vicky de Masi, periodista, trabaja en el Diario Art, coordina el espacio de capacitación y debate periodístico El Movimiento, tiene una biografía de Carlitos Menem Junior. Sí, Carlitos Nair Junior es el otro. Carlitos, Carlitos Nair, perdón, sí. Sí, el otro. se Carlos Nair, Nair Menem. Sí. Es el. el ¿Cómo se llama Carlitos Güey? Carlitos Güey, sí. Gracias, Vicky.
1: Gracias a vos, Diego.
0: Fuera de tiempo. Una hora para entender la política en este mundo inestable. Diego Genú. Hasta las 12.